0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, soy Vanessa Elías. Hoy quiero hablar de por qué es importante saber cómo surgió el patriarcado. Me parece muy interesante que pensemos contra qué estamos luchando y cuáles son las estructuras que queremos derrocar. Vamos a hacer un poquito de historia muy eh, rápido como para poder contextualizar y entender que nuestra lucha feminista es muy nueva y que estamos este, tratando de modificar estructuras que están dadas desde hace miles de años. Eh, para tener más o menos una idea, vamos a partir de la concepción de sexualidad. ¿sí? Hay un millón de antropólogas y antropólogos que toman distintos momentos históricos. Entonces, no nos vamos a meter mucho en eso. Sí vamos a tener en cuenta que hace aproximadamente 3.000 millones de años hubo en la naturaleza, en el universo, como un, un entendimiento, como un surgimiento de la sexualidad de la sexualidad que contemplaba ambos géneros o que era como genérica. Y después, hace como un millón de años atrás, más o menos, se entiende la sexualidad entre géneros y como consecuencia de eso, la reproducción sexual. Y esto no es un dato menor, es súper importante tenerlo en cuenta porque después... Por supuesto que van a ir pasando las etapas históricas y la especie humana va a ir mutando, uh -huh. pero el entender que a través del acto sexual se genera una nueva vida modifica absolutamente los roles que eh, teníamos como especie. Entonces lo que podemos pensar, a ver, eh, la humanidad como la conocemos data más o menos de hace 800.000 años. Encontraron huesos del... De, de primer hombre en África, pero lo interesante es esto, pensar que en un momento cuando se tuvo entendimiento de que el acto sexual traía como aparejado eh, una nueva vida, entonces empezaron a cambiar los roles. En un principio eh, varones y mujeres eran bastante similares, de hecho eran simi éramos similares físicamente. Hay registros, hay un montón de dibujos, de pinturas, donde se muestran mujeres robustas, grandotas, eh, con rasgos muy parecidos a los de los varones. Y esto tiene que ver con las actividades. Si bien por ahí lo que llega es que los varones cazaban y las mujeres eh, cultivaban, esto no pasa hasta el neolítico. Anteriormente las mujeres cazaban y trapaban a los árboles y tenían las mismas actividades que los varones. Lo que sucede es que cuando entienden que los embarazos de nuestra especie son de alto riesgo, son, en realidad tenemos muy pocas posibilidades de reproducción en relación al resto de las especies. Por ejemplo, cualquier otro mamífero en general puede parir entre 4 a 12 cachorros eh, y la hembra humana, con suerte puede parir dos o tres en un embarazo normal, digamos, este, natural. Y además las posibilidades de procrear son anuales, es una en, en un año, ¿no? Y, y en el mes tenemos un solo día de ovulación, entonces esto nos limita muchísimo. Entonces cuando hubo un cierto entendimiento de esto, la hembra empezó a cuidar ese embarazo porque la especie vivía mucho menos y había muchos menos habitantes pues se perdían un montón de embarazos por las actividades que llevaban a cabo. Y cuando la hembra deja de hacer dichas actividades para quedarse un poco eh, más sedentaria para poder llevar a cabo el embarazo entonces empiezan a ver las primeras diferenciaciones de poder en relación al género. Ahí es cuando se marca la diferenciación de género. Hasta ese momento no, ...no parecía importante... ...entonces tiene que ver... ...con la actividad que llevamos a cabo... ...por supuesto que este patriarcado rudimentario... ...primario... ...de hace este, por lo menos 65.000 años atrás... Eh, ...no es el patriarcado contra el que combatimos hoy... ...pero sí es el origen, es lo que da origen a esta diferenciación... ...que cada vez se hace más cínica y tirana... ...y de la que después se empiezan a apropiar los varones para poder tener un dominio. Lo cierto es que después, cuando pasamos a ser nómades a sedentarios y entonces cambian las actividades, pasamos de la caza y la recolección al cultivo y la ganadería, entonces ahí el varón comprende que necesita mano de obra, necesita linaje. Anteriormente, el único vínculo filial que existía era el de la hembra con el cachorro. La hembra sabía que ese cachorro era suyo, pues lo había parido. En cambio, no sabían quién era el padre. No había un varón que, que tuviese un vínculo filial con el cachorro. No había concepto de familia en ese sentido. Pero a partir de que se asienta la especie, empiezan a existir los primeros asentamientos cerca de ríos, de, de lugares con agua porque la tierra es más fértil, etcétera. Entonces ahí sí, el varón se asienta porque necesita saber cuál es su descendencia, porque esa descendencia va a ser la mano de obra que le va a ayudar a sostener el cultivo y la ganadería. Y a partir de ahí empieza el libre comercio, ¿no? O sea, bueno... La, eh, los trueques, etcétera, lo que después se va a transformar en este sistema capitalista que conocemos, que es como el matrimonio perfecto con el patriarcado. ¿no? Patriarcado y capitalismo son el matrimonio más exitoso de la historia de la humanidad. No quebraron nunca, no tienen una discusión. Se llevan bárbaros. Y garantizan el sometimiento de toda aquella persona que consideren más débil o por debajo. De, de la norma que establecen. Bueno, y ahí las mujeres fuimos mutando nuestro cuerpo, nuestra actividad y fuimos siendo relegadas cada vez a menores actividades fuera del hogar hasta que pasamos a ser solo mujeres sí, si paríamos. paríamos. La maternidad fue la condición de la mujer. Parecía que si no, no había importancia en este mundo. Por eso me parece que lo interesante en la revolución y en el repensarnos hoy, con todo lo ganado, con una lucha que viene de hace más de 150 años, tomando distintas eh, formas y distintas vertientes. Yo considero que hay tantos feminismos como personas en el mundo, eh, o como feminidades en el mundo, pero sí me parece muy interesante ver qué es lo que estamos tratando de resignificar y de deconstruir se habla mucho de deconstrucción se habla mucho de empoderamiento se habla mucho de sororidad pero tenemos que ver contra qué estamos eh, ejerciendo el empoderamiento y la deconstrucción, qué deconstruimos qué es este mandato patriarcal, qué es el patriarcado hay feminismos puros, netos yo creo que no, me voy a quedar con una frase que, que di dijo este, alguien en un taller que di hace un tiempo dijo yo soy un machista en rehabilitación y yo me siento un poco así me parece que nuestra estructura de pensamiento está fundada desde un lenguaje netamente patriarcal y la deconstrucción no tiene solo que ver con el lenguaje inclusivo que me parece súper importante sino que tiene que ver con el modo de pensamiento lo que inconscientemente se dispara, y lo que inconscientemente suele dispararse, es machista y patriarcal. Porque está instaurado así, es lo aprendido. Así estamos educadas todas las personas. Por eso me parece que es muy interesante ver esto. ¿Desde dónde nos vamos a parar? Si creemos que está todo terminado, que estamos deconstruidas, que somos feministas, o si creemos que estamos en un proceso que seguramente lleve un tiempo más. Y no digo que nos va a llevar eh, 650.000 años, 65.000 años, o no. Obviamente que los tiempos se aceleraron y estamos en otro momento. Pero sí creo que todavía nos queda un camino por andar y desandar eh, y que no podemos hacerlo sin, sin una posición tomada responsable. Y me parece que si no conocemos nuestra historia, nuestra responsabilidad se ve muy limitada. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejo pensando. Escuchaste, hable con ella, con Vanessa Elías. WeToker. Sumamos las partes.